0: Deus e o diabo na terra Se guarda chuva sem bandeira bem ou mal Ninguém destrói essa guerra plantando brisa e colhendo da podcast do vai começando e hoje a gente vai fazer nosso primeiro podcast de 2023. Então, bem-vindos e bem-vindos, né? É a 2023. É, e a gente tá retornando aí com o podcast. É, mas também, por uma curiosidade do destino, é nosso primeiro podcast do ano de novelas. A gente já começou o ano, o Moura, fazendo a tradição de ter o um podcast de novelas já logo no primeiro. Mas, é, e, e não é um podcast de novelas qualquer. É um podcast sobre um autor de novela na verdade, assim, sobre o Dias Gomes, né? que é um grande autor brasileiro, que é um podcast Inspirado é, A partir da, da, da visita que eu fiz A São Paulo fiz, Fui a São Paulo recentemente E fui a uma ocupação As Gomes No Itaú Cultural isso não é né Até porque a ocupação Já encerrou Já acabou no, em janeiro Então não está né, Nem tendo mais Então não é mexendo Mas eu fui lá e Com um dos convidados Que está aqui inclusive Me, me dando um de anfitrião Da cidade E achei assim Eu sou, sempre fui fã do autor Então eu disse Pô legal Vamos fazer um podcast sobre isso Vamos falar sobre isso é, A gente tem um tema de novela Já para falar é, Antes que todo mundo reclame que é, fale logo nos comentários Dizer, eu convidei o senhor Modeste Mas ele não poderia participar né? O Modeste que é um clássico aqui dos podcasts sobre novelas Mas estamos aqui, eu, Marcelo Soares Para falar sobre isso E o meu, meu querido amigo Tiago Moura Tô certo ou tô errado? E o convidado, mas também tá casa Foi o meu fantrião, enquanto a minha passagem por São Paulo senhor Cliff Vamos pular os entretanto e direto os finalmente Pois é, né? a gente vai falar aí sobre Dias Gomes né Que é o, o nome dele Oficial, né é Alfredo de Freitas Dias Gomes, o um nome bonito, que ele ano passado fez 100 anos do nascimento dele, né? A gente passou essa data, então a gente tá comemorando em 2023, mas ano passado fez 100 anos do adversário dele e ele morreu em 1999. É, e aí foi um cara que fez um assim, livro, fez teatro, fez outro de filme, e fez novela, né? principalmente na Globo, as novela, enfim, e fez muitas obras clássicas e famosas aí que a gente ouça falar pra caramba até hoje em dia, né? E, e assim, é um cara que começou, que tem uma grande história, inclusive inclusive, sobre é, a ele e a ditadura, né, que ele escrevia muito sobre questões que a ditadura militar no Brasil não gostava, e que, infelizmente, morreu em 1999, é, num acidente de carro besta, que ele e a esposa estavam no carro, o motorista do carro, num táxi, no caso, o motorista do táxi fez uma curva no, num lugar que não podia, bateu no caminhão, ele estava, o dia estava sem assim, cinto, foi jogado para fora, bateu a cabeça e morreu, infelizmente, né? Ele Mas, na é, é,
1: confissão, ele estava com a esposa, porque ele era casado com a Janete Clérida, Clérida.
0: É, e ela tinha conseguido há alguns anos já. Tava tava com outra esposa já. Ah, tá. Olha, só que salvarinho. É, tava deixa eu até ver aqui o nome da. Cadê é, a Bernadette, o nome da esposa dele, da esposa. E eles tinham ido ver a peça Madame Butterfly, que, que era uma ópera que foi dirigida pela Carla Camurati. Então, Olha aí. A mistura das coisas, né? Mas é isso, a gente começou falando aí, então cada um, o Cliff e, e o Moro, inclusive, fizeram citações de dois personagens é, clássicos aí da mitologia do Dias Gomes. É, eu acho que eu queria começar com o Cliff, falando já que o Cliff é o que menos fala sobre novela, né? Assim, a gente nunca gravou sobre novela. Não
2: sei e aí... nem é o que eu tô fazendo aqui. É.
0: <risos> inclusive ele não, não Não conhecia, né? Muitas das obras do, do Dias Gomes até a ir Para essa exposição, nessa ocupação. E a partir dali que é conversando com a gente, conversando ele, resolveu ver alguma coisa. Então, o que é que você chegou a ver daquele momento para cá, é, Cliff e ah, Rodrigo? Eu, eu,
2: quero, eu, quero só, eu quero fazer um parênteses antes daquele momento para cá, que é. Todo mundo falou, né? Então, nem se falou que o Dias Gomes é um grande autor e tal. E eu nunca vi nada dele, mas aí me ocorreu que eu assisti algo que ele fez, que Dias Gomes escreveu aquela pérola que foi o fim do mundo na TV Globo.
0: Sim, é, eu
2: não lembro que tinha sido ele. Eu assisti o fim do mundo, aquela música já antológica do Paulinho Moço. Eu lembro de ter achado muito maneiro quando eu assisti, mas provavelmente se eu rever eu vou achar muito outro. <risos> mas é, Então, é, depois que a gente foi naquela exposição, o que eu fiz? Eu li o Bem Amado, né? eu li o livro, e da, inclusive um livro todo surrado de uma editora que eu nunca vi, mas é interessante porque eles colocam a história como prosa e depois a peça de teatro no, no final do livro, né? Eu li o livro uh, e eu assisti O Pagador de Promessas e diga-se de passagem, puta que pariu, que filme foda. E hoje só pra comprovar a versatilidade do Dias Gomes, eu assisti As Noivas de Copacabana que, olha é. só, ele também escreveu vem de é.
0: outro clássico, com Miguel Falabella, como.
2: isso, e ainda é juntando dois grandes nomes, porque é o Dias Gomes, o Guerreira Goulart, cara, dois que escreveram, né? E é, é legal da gente ver a versatilidade, porque, né, eu e o Moura, a gente citou dois personagens que, que bem, são de obras que tem um ou outro, né, é, peso humorístico, ele fez também umas coisas mais sérias, umas coisas com realismo fantástico, aí você vai assistir, tipo, As Noivas de Copacabana e, porra, é um puta de um suspense com serial killer, tá ligado? Parece mais um negócio do Nelson Rodrigues do que do Dias Gomes, assim, se não tivesse o nome dele eu ia ficar confuso, mas, pô, foi isso que eu acompanhei aí. Do, do, do grande membro da Academia Brasileira de Letras. Eu fiquei muito contente de ver lá a beca que
0: o cara usou quando ele foi lá pra, né, pra assumir a cadeira dele. É, eu tô vendo aqui que o 33 peças de teatro, Porra. 8 livros, quantas novelas, 15 novelas e 5 minisséries e dois seriados. Então, eu muito... Era uma máquina o cara, né? Fez muita coisa aqui. Bem, você falou bem até, você listou algumas aqui, deixa eu só listar algumas novelas pra começar aqui, a gente já deixar aqui bem destacado de novela. Ele fez... Ele começou 1969, nas novelas, com a Ponta dos Suspiros. E aí, entre algumas coisas famosas, ele tem o um Bandeira 2, que é uma novela bem famosa também dele, já teve. O, falar. o Bem Amado, né, que foi em 73, a novela. Ou Spigão, teve
2: uma série também, do teve uma
0: Bem série Amado. também, O Espigão em 74, aí vem a primeira versão de Rock Santeiro, em 75, né, que a, a ditadura militar censurou. A primeira versão não chegou nem aí pro ar. Exato. Uh, no dia da estreia foi censurada. E,
1: e, e uma curiosidade sobre a primeira versão de, de Rock Santeiro, que a a Viúva Porcina era a, a Beth Faria. E quando, quando mandaram né, cancelar a, a novela, proibiram a exibição, a Janete Claire, a esposa dele, teve que, na expressa, escrever uma novela para substituir, usando o mesmo elenco, no caso. E que já estava todo contratado, né? E daí foi quando nasceu a primeira versão de Pecado Capital. Tem Francisco Coco, Lima Duarte, a Beth Faria, inclusive Francisco Coco, ia ser o Roxanteiro na primeira versão. Então eles que remanejar todo o elenco a Janete Clare que era outra máquina de escrever o Jeanette Clare emendava uma novela outra, preparou a Toque de Caixa uma novela uh, no improviso e saiu Pecado Capital que é outro clássico da, das novelas cara, tem
0: muito louco
2: casal casal foda é esse né bicho tipo você tem um puta autor de novela casado com uma puta autor de novela a mulher faz o bagulho na pressa e sai um negócio que vira um clássico tá boa
0: criatividade né muito e, e aí depois em 76 já, ele já fez o Saramandaia em 78 79 Sinal de Alerta aí fez aí vem em 85 Finalmente a versão do Rock Santeiro né? Foi é, já na, re na redemocratização do país Então passou Inclusive eu estava vendo um vídeo Sobre essa questão da censura do Rock Santeiro de 75 é, é, O Dias Gomes explicando Que é, a novela ia passar A novela estava nos pontos e é, tal E aí de repente a ditadura proibiu aí anos depois Só de na redemocratização que saiu as listas lá de, de grampos, de telefone Ele, descob ele descobriu que o, grampo o telefone dele Estava grampeado E aí a ditadura provavelmente ouviu a conversa dele falando Falando que com um, um amigo Que ele tinha mudado os nomes das coisas, né? Dos personagens Em algum, algumas funções e tal E aí o próprio amigo dele falando que Ah, não, então vai passar Porque esse porra é da militar é todo burro E aí cancelaram E aí, <risos> não foi... tava errado, né? É, eu... e aí cancelaram Ele não sabia nem porquê na né? época Tinha cancelado E aí depois que ele veio descobrir E aí depois, 87 Express Brasil 88 Mandala Que é um novela também que eu já ouvi falar muito Mas nunca vi é...
1: digo, Da música de abertura dessa novela Que era...
0: Tan, 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 tan,
1: tan, tan, tan... Eu tinha, eu era criança, eu tive cagaço na produção dessa
0: novela. É. Aí, em 90, 91, Araponga, né? Que, que é que o personagem, né? Era o personagem do do... do falecido também, seu Vavá, né? Que ele, acho que era eu ele. ele que foi... Era o
1: Tarcísio Meira, que era o Araponga.
0: Ah, o Tarcísio Meira, que era o Araponga. Eu, 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 que, na minha cabeça, que era o Gustavo... É, porque o
1: Mário Fofoca.
0: É. E aí, em 95, ele fez o remake de Irmãos Coragem, né? É, porque Irmãos Coragem, a primeira versão foi na época do Tupi ainda, e ele escreveu o remake Coragem, que não foi tão bem na audiência, foi uma novela das seis ainda por cima, né? não original era uma novela mais tarde, inclusive, não era às seis horas da tarde. E aí em 96 ele fez a última novela dele, que não foi bem uma novela, que é O Fim do Mundo, ah, essa aí que o, o Cliff falou, né? Que
2: foi feito a toque de caixa também para cobrir um buraco ali entre duas novelas, né? Sim, entre... tanto que ela é mais curtinha. Sim, ela tem exatamente 30 capítulos, ela tem 30 capítulos. Ela foi feita antes do Rei do Gado, ela foi a novela que antecedeu o Rei do Gado, esse grande clássico da dos noveleiros nacionais.
0: É. E aí de minissérie ele fez uma série, é, uma minissérie chamada 1982, que de acordo com o que pede, está inédito até hoje. Em 88 ele fez o, a minissérie do Pagador de Promessa, né, que já é uma história dele, né, é um, uma peça teatral e já tinha, ganho, é, já tinha ganho um filme em e né, que é isso que o Cliff falou, que o filme 62, inclusive, para premiação ganhou, ganhou Kant, a Palma e... de
2: Ouro de Cannes. Foi o único é, então, filme, é um filme nacional a ganhar, né, o único brasileiro a ganhar. E foi o primeiro filme latino-americano sem Indicado a Oscar, a Oscar de melhor
0: filme estrangeiro. É um é. puta filme. É, eu também não tinha visto, só vim ver recentemente. Eu vi na verdade ontem, antes desse dia da gravação. Eu também é. vi ontem. Um... <risos> eu vi eu vi o Pagador de Promessas de 62 e engatei no Pagador de Promessas dessa minissérie, né? Porque a sai saiu como minissérie em, em 88, mas depois, né, foi copilada como filme, né? E aí, tipo, não é a mesma coisa, porque perde muita coisa, mas a gente pode falar sobre mais na frente, né? E aí em 92, a Renova de Copacabana, né? Que é essa que o Cliff também falou. É, legal 96, é, em 96 ele fez uma minissérie chamada Decadência. E em 98 ele fez o, a minissérie do Dona Flor e seus dois maridos, né? É Ju, é. Essa aqui com a Julia né? É, eu acredito que sim, porque a original é um filme, né?
1: É, e o que é ele e Beth Faria, se não me engano. É. Não, e Bete Faria não, a, a Sônia Braga. Sônia Braga, Sônia Braga. E o remake sim. foi com o marco Danini o Edson Celular, Edson e, a
0: Celular, e, a Celular e a Julia Ganna. É. Que é essa minissérie que depois foi compilada como filme, né? E ele ainda escreveu pra a Carga Pesada que é em, como seriado de 79, 70, 1980 80, e O Bem Amado em 80 e 84, né? E, mas aí de filme, como eu falei, filme, ele tem Duas Sombras Apenas, na 45 o amor e Sete Pecados, em 46 A Dama da Noite, em 47, Onde de Amanhã, em 48, Sucupira, amea ou Deixa, em 82, que é um livro na verdade, é, Odorico na Cabeça em 83, Derrocada e da cadência 94 e 95, né? É, são os livros que ele escreveu.
2: É, é, bom, é bom dizer que o, que o Bem Amado teve um remake em filme, né? Com o Marco Nanini. É bem legal, eu assisti no
0: cinema. É, que na verdade é, é uma. É, é filme, é filme, né? Depois você virou série, né? Acho que ele foi primeiro é, pra filme e é. depois pra série. É, e aí você vê que o grande clássico, assim, né? O grande sucesso dele aí, você vê que no, com o um livro ele já tinha escrito Sucupira e O Dorico na Cabeça, dois livros que depois ele transformou no, no Bem Amado, né? E, e de grande sucesso dele aí que é o Paga da Promessas na verdade era uma peça de teatro, né? O Não protagonista ficar... do
2: filme, né, que é o Leonardo Villar, ele é o ele era o protagonista da peça. Né? Quando Samuel Duarte foi fazer o filme, ele escalou, né, o próprio ator da peça para fazer o filme.
0: É e assim basta que eu, eu como eu vi também a série a série de 88, é, eu gosto muito mais do, do ator original aí do que o, o José Maia José Mayer acho bem. Porque
2: José Maia é um ator ruim, né?
0: É, acho bem bem fraquinho nesse <risos> sentido assim. É, mas assim, tipo, é um cara né um monte de trabalho assim, E o mais interessante do, Como a gente falou, você citou esses personagens A gente vai falar um pouco sobre essas novelas, sobre esses filmes enfim, Mas a, a grande coisa dele era fazer essa, Exatamente uma crítica social né, Ele fazia muita crítica social, muitas instituições Muita igreja Governos, poderes, militares Enfim, né, instituições aí Que né, estão no poder De alguma forma nas histórias dele Então ele marcou muito por isso então, assim, Se fala muito fazer em remake, por exemplo, do Rock Santo né? E aí muita gente fala que não dá para fazer um remake do rock solteiro bom porque não vai ser a mesma coisa, né? Porque o cara era um, era um, 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 um gênio nisso daí.
2: Né? Eu, quero, eu quero acrescentar que Odorico Aragua Azul é uma figura tão mitológica na nossa literatura que tem uma rua
0: aqui em Jandira, a cidade que eu moro, que chama a rua Odorico Paraguaçu. É, pode começar falando bem amado, inclusive, porque o Odorico ele é uma, uma síntese já naquela época, né? Mas enfim, a gente até aí, até 2022, a gente tinha um, muitos odoricos aí aparecendo televisão, né? É, mas ele é bem uma síntese mesmo dessa dessa politicagem corrupta e sacana né, que o Brasil tem, sempre teve, né? E por isso que se tornou um personagem tão icônico, né? E, e tão forte na cultura. Sim.
2: E a, a ideia do, do, do personalismo, né? Das coisas que estão... De tudo tá... Ele, ele ser o centro de tudo que acontece, né? E da, das maquinações para calar a, a oposição e também naquela coisa de fazer obras que são inúteis, gastam dinheiro público, demoram para ser entregues quando são entregues, e tudo que você faz para conseguir, né, manipular a população.
1: É, o próprio discurso, né, do, a forma de falar do Dorico, é muito, é, esse, essa demagogia de político, né, que quer falar muito, é, uh, muito bolado, muito, muito difícil, na verdade, né, pra, porque é uma forma de encantar a população, né, tipo, dar essa impressão de ser um, um cara inteligente, de ser um quando enquanto ele não tá falando nada com nada, né, ele tá fazendo os neologismos que não existem. E né é
2: legal colocar que estava é, é, dando uma folheada no livro aqui e em um determinado momento alguém fala é, eu doutor coronel prefeito para chamar o Odorico né? e é, isso, isso é muito legal porque se a gente for, for lembrar né, da, 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 da história do Brasil a gente tem aquela questão de você tratar uma autoridade por doutor, né? médicos eu estou falando com vocês, advogado também né? porque doutor é só quem tem doutorado uh, e também a ideia do coronelismo né? que é aquela grande uh, figura de autoridade de uma região que usa o seu poder para para manipular a população, para sempre ou ele vai no poder ou alguém que ele apoia. Então eu achei muito curioso quando chamaram ele desse jeito no livro, porque ele é uma figura que ele representa tudo isso, né?
0: É, ele eu adorei ele é tão Sim. famoso tá vendo aqui que teve adaptação do, do Bem-Amado para o Chile e para o México. Sim, é, no
2: Chile é Sucupira.
0: É, e no México é El Bena, é amado né? E o do isso. México de 2017, é de recente até.
2: A abertura é uma maravilha é tipo é, é o tipo um clipe da Bonnie Tyler. É
0: maravilhoso a abertura dela, dela bem amado. Mas é isso aí, o Dorico. Ele é um cara, é, inclusive o, o, o uso das palavras, né? Tipo, o, o Dias Gomes ele inventava muita palavra, né, tem muita palavra inventada, né, principalmente pelo Dorico, né? E, e assim, é, eu não, não, não cheguei a ver o Bem Amado, acho que eu vi um pouco do filme, não cheguei a ver a, a novela nem nos remakes, nem nas reprises que teve. É, vi alguma coisinha aqui lá, mas era uma coisa que já me lembrava quando. No, é, nos anos 90, ali, que eu assistia muita novela, mais do que hoje em dia, é, de que, tipo, a grande história do exatamente essa coisa faraônica né? de fazer um cemitério, por exemplo, para é, que era grande cemitério, que ia gastar muito dinheiro, que não sei o que, tá, total tá, tá, ninguém morrer, e ele acaba sendo o um personagem, ele morrendo, e, e indo pro cemitério. Então, tipo, é, essa coisa eu achava muito interessante, né, essa ideia do personagem, assim, é, é, e o, o, o qual é o nome da ator, que é feito, se lembra? É, não sei se você lembra, Paulo ele, né? Paulo Gracindo. Ele, tipo, as, ele dar muito bem, cara, ele vai dizer muito bem esse personagem porque é exatamente isso, essa, essa ideia do cara que não é não tem informação nenhuma conhecimento de nada, assim, não, não é um cara nada inteligente, mas se faz passar, né e todo mundo respeita ele, achando que ele é alguma coisa só porque ele tem poder, né sim,
1: sim. sim. Então, esse lance do, 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 do cemitério eu acho muito genial, tipo a grande obra da, da, da gestão dele é fazer o um cemitério, mas ninguém morre na cidade tem tipo tiroteio na cidade e não pega bala em ninguém sabe, daí ele vai lá e contrata um matador de aluguel, o Zeca Diabo pra ir pra, pra cidade, só que aí ele descobre que o Zeca Diabo é o um matador arrependido que não quer mais matar. É muito bom, cara. Ele, o Odorico, tem todo esse discurso dele o um discurso de tipo, defensor da família, não sei o quê. Ele tem um caso com três irmãs, tá ligado? Com as irmãs cajazeira. é É muito bom, sua, a crítica, a hipocrisia da classe política
0: brasileira. Concordo, concordo plenamente. Assim. E, e isso que eu acho legal do Dias Gomes. Eu tava vendo, vendo assistindo Pagador de Promessas, né? E relembrando exatamente as novelas, o, a, 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 o Bem Amado, principalmente pra mim, o que eu tenho muito mais se enfresse na cabeça O Fim do Mundo que é exatamente essa coisa da, 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 da crítica as hipocrisias da elite e de como ela explora é, muito o pobre né e tipo é, O Pagador de Promessas né que foi uma coisa que eu, recente que eu vi ontem é, inclusive a, a série eu acho que ela tenta explorar botar mais coisas do que o filme original e acaba acho que ela falha exatamente no que não tem no filme original né, que lado tenta expandir é, mas tem um discurso pô, tem um discurso que eu acho muito interessante que no filme original passa muito por cima, que, que é a questão da reforma agrária, né? E se, tipo, se assenta em alguma coisa, ele tá falando sobre reforma agrária, porque o personagem, na promessa que ele fez, ele botou é, que ia dividir a terra dele com as pessoas é, empregadas mais pobres e tal, total e aí isso vira na, na notícia no jornal de que ele é a favor da reforma agrária. E aí? E... É,
2: é, é, é legal no, no, no Pagador de Conhecimento tá, já que eu falando dessa parte, que justamente é o um papel do repórter, né? A gente percebe que tem um repórter e ele aparentemente é um repórter que ele faz boas reportagens, mas que querem que seja sensacionalismo. Então, na hora que o cara fala, não, eu, eu dividi a minha terra ele então é reforma agrária. E o que eu acho que todo mundo devia ser, não, então é contra a exploração do homem pelo homem, tipo, botando palavras na boca do cara.
0: E é legal, eu acho achei interessantíssimo essa coisa de sensacionalismo, né? E, e assim, eu não, não sei se não, 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 não sei se podem se lembrar melhor do que o Bem Amado, né? Porque o Bem Amado, além, de, além dessas críticas, tem umas coisas também de realismo fantástico e tal, mas eu não me lembro bem como era essas críticas no sentido disso que eu falei, da pobreza, né, do, da exploração então só lembro mais, na minha cabeça tá mais o Odorico Paragasu. É,
1: eu não lembro de, de ter realismo fantástico em O Bem Amado não pelo menos com a mesma oh. em Saramandaia e tem em, em Rock é,
2: a ideia do realismo mágico é mais a coisa tipo velho, como não morre ninguém na porra da cidade, cara, <risos> cara, sabe tipo tiroteio, o maluco toma dez tiros, não morre ninguém naquela porra, não acerta ninguém
0: lembro é bem, é bem amado que tinha um cara que, que... ou é em Saramandaia, que tinha um cara que que, é, espirrava formiga.
1: Não, isso é Saramandaia. Saramandaia é quase os mutantes, né? Que cada personagem. Tipo, o George Bump, tinha o João Gibão, que tinha asa, tinha a Dona Redonda, que comia até o espirra, dia. Né? Tinha o, o cara que espirrava formiga, o outro que saía o coração pela boca. Pois é. O cara ficava nervoso, o coração dele saía na boca, ele tinha que engolir o coração de novo. Assim. É, caramba, eu, eu
2: preciso assistir isso agora, cara.
1: É, eu lembro <risos> que o Saramandaia. Teve remake de Saramandaia? Teve. Eu, eu não vi. Né? Eu não vi o original, eu vi, eu vi, tipo, aqueles compilados que passavam no videogame, coisa do tipo. O remake eu não gostei. O remake eu assisti ali, início dos anos 2010. Eu não gostei muito, porque ficou muito cara de Mutantes da Record. Agora, o original eu gostaria de assistir, cara. Não sei se tem no Globoplay, se tiver, um dia eu assisto. É, o de
0: Saramandai eu só sei do, desses casos do Realismo Fantástico. Principalmente porque tem tipo, um negócio é da dona redonda que ela explode no meio da novela. Isso passava muito no videogame, inclusive. É, a
1: história de Saramandai, até onde eu sei, é, mais, é também uma crítica política. Que, tipo, o prefeito da cidade, que é outro que tipo, é total incompetente o grande projeto dele é mudar o nome da cidade para Saramandaia o nome é outro, acho que é Bolly, Bolly se não me engano, ele quer mudar então o grande projeto da vida dele é mudar o nome da cidade, e daí você tem as pessoas que são contra e a favor, né, tipo é, é, é mais ou menos esse o, o pano de fundo da história
2: Dona desses traiçoeiros Sempre verdadeiros, O oh, Dona. Precisamos mais. Eu vi um vídeo ontem, né, que tava dando uma, uma, uma pesquisada nesse assunto, que coloca, né, e eu até concordei assim, eu não sou tão tão, uh, meu conhecimento de literatura não é tão bom assim, né? Mas eles colocaram que o Dias Gomes é o principal autor de literatura fantástica do Brasil. E, cara, não tem como, né, dizer o, dizer outra coisa. E é até legal porque a literatura fantástica é uma uma, uma coisa que é característica da América Latina, né? A gente tem o a gente tem lá o anos de solidão, né? a gente tem os livros do, do Jorge Luiz Borges, então é, é bem interessante esse aspecto de, de realismo fantástico na obra do Dias Gomes, e é uma coisa que eu acho que acaba, né, a gente, a gente acaba encarando novela assim como uma coisa menor, né, como se fosse um, um entretenimento descartável, uma coisa menor, e quando a gente vê, tipo, a obra que o cara fez, sabe, tipo, isso coloca ele no patamar, assim, dos grandes escritores da América Latina e talvez até do mundo um cara que basicamente viveu fazendo no
0: novela, né? É, eu, é, eu acho que entra muito exatamente esse preconceito, né? Porque eu acho que se ele tivesse feito, tipo, uma Sarah mandada da Vida tivesse sido um livro, né? É... E não uma novela, é... num filme, é teria outro peso, né? Porque, por exemplo, você vai ver a sinopse, é que eu tô vendo a sinopse aqui de Saramandéia só pra gente contextualizar isso que o Moura falou. Porque, realmente, essa história, é, é, eu tava vendo que ela é baseada numa história real, né? Que, que, no início dos anos 70, tem uma cidade no Rio Grande do Sul, né? uma cidade de gaúcha chamada Não Me Toque, que aí ela mudou de nome pra Campo Real porque as pessoas estavam com raiva das brincadeiras que tiravam com o nome da cidade. Pô, mas né?
2: Não Me Toque é um nome muito bom, cara. Campo Real é tão tipo qualquer coisa.
0: E, é, e aí, <risos> tipo, é, depois de anos depois que teve um plebiscito, mudou de nome e voltou para o nome antigo, né? E aí, tipo, a, a, a ideia de, de Saramandá é que é exatamente a mesma ideia, né? Tipo, as se passa num município que se chama Boli, Boli e que querem fazer um plebiscito para mudar de nome. E aí tem duas dois grupos, né? Tem os tradicionalistas, que é liderado por um coronel e que quer usar como argumento o nome atual, que é Boli, Boli e os mudancistas, é né? um nome maravilhoso, os mudancistas, é, liderados por um coronel também e pelo virador João Gilbão né? Que é o João Gilbão que, inclusive, se eu não me engano, ele ganha asas, né? Ele <risos> É, e aí tem aí essa tem um monte de coisas exóticas tipo né? tem o professor a Aristóbulo né que vira lobisomem na quando é lua cheia tem uma mulher que provoca incêndio é, onde toca e que madruga em quem toca né é, tem a dona Redonda que o Moura falou aí, que a esposa a esposa de encolheu que não que não consegue parar de comer tem um cara que que tem formigas pelo, joga formigas pelo nariz então, quer dizer se ele fosse um livro provavelmente escrito naquela época mesmo nos anos 70, setenta Pode ter virado assim um estouro, né? Que nem o, o Garcia Marques e outras pessoas é, aí. Se fosse um gibi, ia ser um gibi ruim dos X-Men dos anos
2: 90, com essa equipe. Sim, sim. <risos> Não, mas é, é, essa coisa da gente. <risos> né, essa coisa da gente lembrar, por exemplo, de, de, de plebiscitos idiotas, né, de, de obras inúteis, é, é, a obra dele continua atual. Assim, então eu, vou, eu vou só lembrar do caso de uma cidade vizinha, que chama Itapevi, e tem a estação de trem. E durante muito tempo você tinha a estação de trem e você tinha uma, uma passarela que ligava um lado da pista ao outro lado, né, cruzando a linha de trem. Aí reformaram há bastante tempo até, reformaram todas as estações aqui da Grande São Paulo demoliram essa porcaria dessa passarela o que, que a prefeitura fez gastando milhões a porra de uma passarela de novo para fazer a mesma coisa da passarela que a prefeitura mesmo demoliu uns anos atrás
0: Ah, caralho Pois é <risos> É, mas, mas é, é
2: isso. O né? é real.
0: Mas essa coisa da, de gasto realmente, de gasto com bobagem pra gerar dinheiro, desfazer o que foi outro fez, é, é um problema grave mesmo. Porque eu tô olhando aqui o de rock santeiro, que a gente falou de rock santeiro, eu acabei não explicando direito o que é, né? Uhum. Porque a história se passa. É, porque a história rock é uma coisa muito boa, e aí sempre falavam de, de trazer, fazer remake de novo, uhum. e. e porque ela tem um conteúdo político muito forte né? E tipo, dá para entender porque a, a ditadura Não quis que ela fosse passar também também quando era peça que a história se passa em asa branca né? Uma cidade que não existe tipo 17 anos, anos antes De começar a história O coroinha Luiz Roque é, Que era José Wilker, né? na versão de 80 85, 86 Que era conhecido como Rock Santeiro é, Esculpia a imagem sacra né? Teria, aí ele teria morrido ao defender a população Dos capangas do perigoso Navalhada, que era Oswaldo Loureiro Que havia, havia invadido da cidade, né? É santificado pelo povo que atribuía milagres a ele e outros, a, a sua imagem e outras pessoas que buscavam até mesmo a sua canonização, que tornou sua lenda e fez essa Asa Branca prosperar com sua história de heroísmo, né? E isso aí, muita gente ficou rica, ganhou dinheiro com, com essa história, né? A cidade começou a ter um, um turismo e tal. E aí, as representantes das forças políticas, religiosas e econômicas da cidade dividiam entre o que, deve, o que os que defendiam que a verdade deveria deve ser revelada, né? Que, é, que ele não tinha morrido, que o Alcançador não estava vivo que tava voltando pra cidade uhum. E aí fica, a história começa, começa a sair, com isso aí Tendo essa, essa, esse drama, né De que uhum. é, tinha manter a faça Pelo lucro, né uhum. E aí você tem os personagens Você tem o, o, o Padre Pódio, que era o Paulo Gracindo Também, uhum. o, o Ari Fontoura como prefeito Viu fio abelha o Zé das Medadas que era a mãe Tem o Lima Duarte com o senhorzinho Malta Que era o fazendeiro local, né tinha Aquela que a gente vai nomear Que era a viúva porcina, né <risos> Que era teoricamente a viúva do do, do Roque Santeiro, né, então tipo a, era uma novela que falava exatamente essa primeira, das, da crendice popular, junto como era ela era o que eu falei, né, que era explorada pelos poderes, né, pelos ricos pô, pra ganhar dinheiro, né tem até uma cena que eu tava vendo do, do senhorzinho Malta, né, o do Arthur ele falando que essa coisa das, das, das prefeituras, dos conchavos, né, que o personagem dele tava, é, era dono de umas terras onde ia ser construído um aeroporto, né, um, do da cidade, assim. E aí, tipo, na cena era ele dizendo, pô, mas é, o que é que tem de mais, né? Tipo, se é pra alguém lucrar, tem que ser eu que sou dono das terras e tal, né? Então, tipo, esses conchavos, né? E aí, o... é, imagina você em 1970 e pouco é, falar sobre isso, né? Falar sobre, sobre essas coisas no meio da, da ditadura, assim, né? Então... Tem.
1: Então, e falando muito abertamente, né? Saramandaia, pelo menos pelo que o cara vê, né? O cara sabe, era mais de Chavar, né? Era mais. Mais chavado o debate Tanto que a novela é mais lembrada Por causa das, das, né, do sex-men Do uhum. que Da história política em si, mas não Rock Santeiro é literalmente uma crítica A exploração da fé pelo poder, tá ligado? Você vê tipo o padre O Zé das Medalhas, que é o empresário Da cidade, o coronel O prefeito, todo mundo tá ganhando dinheiro Porque criou-se a lenda do Rock Santeiro E quando o cara volta, eu acho essa premissa Muito genial, tipo A, a, a cidade prosperou em, em cima da morte e santificação, entre aspas do o um cara, e depois o cara volta na verdade ele não morreu porra nenhuma fugiu com o dinheiro da, que, 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 o, que o navalhada tinha roubado da cidade, fugiu na cidade todo mundo tirou ele por morto, fizeram de santo, só que o cara volta pra cidade, sem fazer ideia que ele virou, porque né, ele tá falando dos anos 80 então não tinha internet, né, quer não fazer ideia que a cidade tinha virado um polo religioso, uh, né uma, nossa, uma cidade aparecida lá por causa dele, e daí, sem saber o que fazer agora, que eles descobriram que o cara tá vivo, cara, é muito direto, tanto que a a Viúva Porcina, si, né? ela sequer conheceu o Rock Santeiro, né? Ela era, tipo... Se não me engano, ela era a caixa de supermercado de uma cidade próxima e ela era amante do senhorzinho Malta. Daí, como o senhorzinho queria tirar, trazer ela pra cidade pra ele ficar ali perto dela, a... ele trouxe ela dizendo que ela era noiva do, do, do Rock, tá ligado? Antes de ele morrer. Então, ela era conhecida, né? Tipo, a Viúva que nunca foi, né? Porque ela nunca quer conhecer o Rock Santeiro. Então, é, é é uma ideia muito genial. E o final de Rock Santeiro até hoje é muito polêmico, digamos assim, até estava vendo uma reportagem no YouTube lá da época falando sobre a repercussão de, do final de Rock Santena. Que no final acabaria-se um triângulo amoroso entre o Rock, a Vilva Porcina e o, o Silvio Malta, e boa parte da população, tipo, o Rock era o herói da história e o senhorzinho era o vilão. E no final, a Vilva Porcina fica com o vilão, ela fica com o Lima Duarte, o Silvio Malta. Até era uma cena que remete à Casa Blanca, né? que é o final de Casa Blanca do avião. E que reagindo, cara, eu acredito que ela é lá no o Rock e tal e no final, os poderosos ganham porque eles não revelam, não é descoberto que o Rock tá vivo, o Rock vai embora, tipo, eles dão uma grana pro Rock base da cidade e, e descobre você né? tá ficando com o Rock outro
0: é, é um final realmente muito diferente, e muito brasileiro, na verdade Sim. é, é muito realista nesse sentido, assim é, é, eu não lembrava do final, porque eu, realmente faz muito tempo que eu vi a novela, vi os, não nem lembrava direito dela, mas eu lembrava, eu lembrava muito mais de que da, que acontece também no meio da história é que chegam equipe pra fazer um filme, né? Os, Sim. Tem o Fábio Júnior, né? Faz, caso me engano que faz o papel do Rock né? na história. Do... O
1: André Matias, eu acho que é o ator que vai
0: fazer o papel do Rock. É, Roberto Matias, o nome do personagem, que é o Fábio Júnior. E, e aí tinha a Patrícia Pilar também na história, né? Tipo, a, a outra, eu já dizer o nome, mas né? a outra que eu não vou nomear também, tá aí. Mas você vê, tipo, é, é uma história, assim, eu acho que é, é o tipo de coisa. Se fosse, como eu faço, se fosse um, um livro, tá? Tipo, é, até hoje explodiu por aí, porque tipo, eu acho que a, história, a ideia de Rock Santeiro, como você falou, amor, eu concordo plenamente é totalmente é, é genial essa ideia né de você fazer. E aí, tanto que é muito difícil você refazer essa novela. O pessoal tá falando muito, inclusive, porque tá, tendo, tá começando a ter remakes, né, de novo, de novela, o pessoal sempre fica falando, ah, eu podia fazer Rock Santeiro, e tal, não sei o que, mas tipo, eu acho uma ideia tão genial e tão específica, assim, tipo, você, você falou, botar um, uma, uma internet aí nessa história, por exemplo, atualizar, muda ela em bastante coisa, né? Se for fazer um remake, tem que ser um remake, tipo, na, nos anos 80, nos anos
2: 70, antes da internet, não? toda premissa torce o rabo, né?
1: Cara, eu acho muito difícil fazer remake do Dias Gomes. Exatamente o que você falou antes, Marcelo. Uh, uh, é tão genial, aliás, foi o Cliff que falou, desculpa, é tão genial o texto dele, tentar atualizar, tentar pegar... Bom, o Ricardo Linhares tentou fazer o Saramandaia né e ficou uma coisa meio obinha, assim. Era uma novela das 11 que parecia novela das 6 de o Bobinha que era, tá E... Total. Tu pegar o Rock Santeiro, cara, reprisa a novela totalmente. Tem novelas que eu acho que dá pra fazer remake, né? Fizeram de Pantanal agora, beleza, vamos fazer de Renascer, acho desnecessário, mas também dá pra entender que é uma história mais... Uh, como é que eu vou dizer? Você consegue atualizar ela, né? Você consegue. Sim,
2: sim.
1: Agora, cara, fazer remake de Rock Santeiro, uh, principalmente Rock Santeiro, tô falando do Dias Gomes, e, e Vale Tudo, para não tem que você fazer um remake de Vale Tudo, sabe? É uma novela tão atual ainda, que se trazer pro dia de hoje é só, ah, tá, por que que eu vou fazer uma coisa que não vai ser tão bom quanto o original,
2: entendeu? É mesmo, é mesmo quando fizeram o um filme do Bem Amado, com o Marco Nanini, o filme é de não sei, 2010, 2009, mas a história não se passa em 2009, história se passa muito, tipo, na, na época mesmo que, que a novela se passa, sabe, anos 60, anos 70, talvez um pouco anterior que é para tentar manter o espírito. Eu não assisti a novela, né, o Bem Amado, eu assisti assisti o primeiro capítulo da série que eu acho que fizeram uma vez em homenagem ao Paulo Gracindo, que eu lembro desde que eu gostado. E eu li o livro. O filme pra mim foi muito bacana. Eu acho que aí é uma atualizada nova do Dias Gomes que eu achei legal. Mas realmente parece que é, é muito difícil é, é... tem autores que é muito difícil de você pegar o espírito da coisa do que o cara quis fazer e tentar refazer a obra do cara. Fica parecendo que você tá tentando imitar e nunca dá certo.
0: Sim. Atualizar certos conceitos é complicado quando você vê, por exemplo, o filme Agnaldo Silva que ele fez uma novela Agnaldo Silva fez várias novelas nos anos 90 que se passava cidades em interior, com a mesma coisa do o Diagome coronelismo aquele que tem aquele Agnaldo Verso todas as cidades é uma perto isso da outra. é tudo perto de Serra Azul né Sim, e aí foi. tipo é, é -so Pedra pedra, é Fera Ferida um monte de outras novelas aí e aí quando ele foi fazer tipo ele tava fazendo a mesma coisa que ele finalmente foi mostrar Serra Azul que é a tal nossa cidade que todas as novelas estavam nos anos 90 e fazer isso nos anos 2010 né que foi em final dos anos de 2010 aí é, não, não, tipo não, tinha, não, não dava certo cara porque tipo o contexto não dava tipo, a nova, a, ele criou uma cidade que não tinha internet na cidade e tipo é meio que concebível deve ter cidades em alguns locais tal mas tipo as cidades passava ali no interior do no nordeste né? então, tipo é, é, é meio concebível um uma,
2: lugar tão isolado assim
0: né? é tipo é meio concebível a cidade não ter uma acesso à internet assim, não ter uma tecnologia mais avançada inclusive porque Serra Azul nas outras novelas dele era, era uma cidade Teoricamente mais evoluída que as outras nas cidades. E não parecia quando estava. Assim, tipo, eu entendo que o um Guardião, que é essa novela que eu tô falando, é uma novela que ele roubou, né? Eu, opa, roubou não, não posso falar isso. É que ele é, emprestou-se de ideias de um aluno dele, né? De um grupo de alunos dele, do curso opa, de escrita dele. Olha aí. É, é, tem essa história aí que eles entraram é com. Ghostwriter, um... o nome disso, Rogerinho. É, ele fez um curso, um curso pediu pra pessoas fazerem argumentos e de histórias e aí um grupo de autores fez uma história de um. Um personagem místico, que se transformava num gato, que era guardião não sei do que da cidade, blá blá blá, e aí ele pensou, pô, isso aqui dá pra fazer meu Aguinaldo Verso, né, então ele pegou, levou, deu, deu, é, deu um outro nome, botou um outro contexto pra ligar as novelas dele, e aí depois o, o, esse grupo de alunos entrou com o um processo e, e ganhou o processo, então é, fez o que a globo agora toda a novela dela, inclusive, ela bota é, escrito e criado por fulano e tal, né, ela não deu, tipo, ela ficou recebida depois disso, é, mas assim, é, não dá, é, são contextos muito específicos para se atualizar hoje em dia. Eu concordo com Moura, que Rock Santeiro, Saramandaia Mandaya, diversas é... obras aí que o que o Jesus Gomes fez são complicadas de serem atualizadas, né? Eu até entendo o fetiche, assim, a vontade que as pessoas têm de rever nessas histórias com novas abordagens, novos autores e atrizes e tal. Mas eu concordo que é muito complicado se adaptar o, o Rock Santeiro, assim. Eu já acho difícil o Renascer mesmo. Eu acho que é uma novela que dá para fazer um remake, mas eu só preferia ela como fosse um filme. Dá para vocês julgar um pouco mais história, fazer uma história de filme boa inclusive tinha projetos antigos para fazer filme de renascer e nunca foi pra frente, mas é... eu acho que provavelmente o Dias Gomes vai, em algum momento vai cair nessas coisas que da Globo tá querendo fazer remake depois que a renovada todinha do Benedito e Barbosa não puder mais fazer o que já tinha feito e
2: o pior das obras do Dias Gomes né, ao menos as que eu tive contato, é que elas dialogam muito bem com, o... com a nossa época, tipo as coisas que ele tá criticando, as coisas que ele tá falando continua por aí, quer dizer é... pensando nisso, uh, existe o, o, o contexto das coisas Tipo, faz sentido você contar Essas histórias hoje em dia Agora, se você é,
0: tentar fazer isso Provavelmente vai dar merda Porque você não é o Dias Gomes <risos> É, pois é, exato, né? E eu tinha que ser uma pessoa muito fera pra fazer isso, né? É, eu lembro que tem outra novela também, o pessoal falava muito quando na época teve o um remake do TTT, né? Teve um remake de algumas novelas, que, que é uns anos, 10 anos atrás, por aí. É, se falar muito também de outra, outra novela pra fazer remake, que era o Que Rei Sou Eu, né? Que era uma novela que não é do Dias Gomes, mas era uma novela que tinha um contexto muito específico dos anos 80, era final dos anos 80, novela de 89, 90, que, que falava né, sobre um reino fantasioso, que era o Brasil, era um reino de colônia, né? De monarquia e tal, mas era toda uma referência à ditadura, ao Brasil, à independência, à né? república e tal, 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 e aí eu me lembro que no final, no final dos anos 2000, a pessoa muito em refazer essa novela, nesse fetiche de ver novelas antigas, e pedir pra autora que depois fez o, tita, fez o tititi, fez essas coisas todas, é, pra fazer, e ela falou ah, não, não dá pra fazer porque é, é, a gente tá numa ditadura comunista. É, naquela época, ela não falou essas palavras, mas ela falou menos sentido, sentido, né? Diz, dizendo que o, o, o governo daquela época, que agora o governo atual de novo, né, governo do PT, não, não censurar muito a mídia e não deixaria, não permitiria. É, e durante, eu sempre fiquei curioso nos últimos quatro anos de, de gestão governamental, o que é que essa mulher tem, pensaria sobre? Porque, mas ninguém nunca perguntou a ela, ela nunca falou também, pelo que eu tenha visto. Não, mas é que, difícil adivinhar, né? <risos> é. Mas então, são novelas, assim, que são muito boas, mas os contextos delas realmente são muito complicados. Hum. E, claro, sem, sem esquecer que Roxante
1: também tinha Lobisomem, né, que era o professor... Ah, acho que Aristóbulo era do... do não era? Era o um
0: professor é.
1: também. Era aquele ator que tem cara de de, de, de drágua, Eu esqueci o nome do ator. Professor As, Astromário, eu acho que era. Acho
0: que era, professor... era, era, Mas... era 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 irmão do de Sara de Saramandaia.
1: não duvido. E, e, e tinha uma piada muito idiota. Eu eu, revi, eu fui ver Rock Santeiro quando passou no Viva no início da década passada, tipo 2012 acho 2011. E tinha uma piada muito idiota, muito quinta série. Que toda vez que ele era apaixonado pela personagem da Lucinha Lins, que essa sim era a verdadeira namorada do Rock Santeiro na infância. E ele era apaixonado e ia cortejar ela, né? Ele era, ela era filha do prefeito e da do prefeito da primeira dama. E daí ele batia na porta e falava: posso penetrar? meu Deus. <risos> que
0: isso, cara? Cara, era, era em Rock Santeiro ou em Saramandá, que tinha que, que escrito nas duas tinha, tinha lobisom, então eu não sei qual das duas era. É, que a trilha sonora era a música do Zé Ramalho era Era é, no o... Rock Santeiro. Mistério da Meia-Noite. Né? Meia é. Música. Cara, eu lembro que eu tinha eu sempre tive uma angústia com essa música por conta dessa novela, que eu, eu, tipo, eu lembro um pouco da novela, mas eu lembro que tocar essa música e tinha esse personagem como lobisomem. Então pra mim, como uma criança provavelmente ficou marcado.
2: Eu dei um Google aqui, né, e o personagem é o Astromar Junqueira, o lobisomem. E ele é, o ator era muito assustador. Né? Nossa, o ator, cara, o ator parece o Drácula maluco, chama Rui Rezende. <risos> Rui Rezende, Nossa, velho. cara. Não, parece cara, parece o Boris Karloff, velho. Isso! <risos>
1: Nossa! O typecast mais perfeito que eu já vi na vida. Nossa. E tipo um mistério, assim, tipo, quem é o lobisomem? Aí esse cara aparece na tela e tu fala, é ele ainda? Nossa, ele tem cara de monstro da Universal, maluco. Ah, e eu lembro, de, eu lembro de um rolê nessa novela que tinha o assim, lance do lobisomem. E daí tinha a personagem da Cláudia Raya que tinha tesão no lobisomem. Quando dizia assim, acharam o que falar. Só que assim, aí ela assim, tipo, acabava atacando o lobisomem em algum momento e tal. Só que daí tu vai descobrir que não era o lobisomem de verdade. Era o delegado da cidade que se fantasiava de lobisomem pra comer a Cláudia Arraia.
0: Meu Deus, era... Um, era, 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 era... Esse é literalmente Furry Rogerinho
1: Isso é modinha, cara Olha aí
0: Caraca, eu vi agora a foto do Resende E realmente, aí me vê o rosto dele na novela Eu lembro agora Nossa, realmente. cara
1: Perderam a chance
2: de botar ele como, sei lá O monstro do Frankenstein que ele é muito igual agora Boris Karloff. Como que não, não, como que não, não, não é elencaram esse carinho é um vamp, né? Não é? Ele Putz. tem muita cara de vampiro ou então no beijo do que vampiro, que vampiro que né? Sei que lá que
0: perceber que essas ideias são tão e e no entanto a nossa única maneira de respirar Já vem do ciclo do açúcar Fizemos cópias mal feitas Ultrapassadas receitas Agimos como dementes Já vem do ciclo do açúcar Fizemos cópias mal feitas Ultrapassadas receitas Agimos como dementes Matados 17 na corrente
1: no pai de pó, Paralisados no pai de pó,
2: Olhos vendados no pai de pó, Dentes no pai de pó, Tem cara que tá vendo aqui ou, de o, o, de o
0: a, a, a sinopse de assim, assim na terra como no céu. A novela que ele também fez o Dias Gomes, só que ele fez em 70, né? É, no horário das venturas da Globo. É uma loucura, cara. Tipo, é, é só ler aqui pra vocês entenderem. Com a intenção de casar, o padre Vitor Mariano decide largar a banana, enquanto a jovem Nívia desfaz seu namoro com um inconse inconsequente Ricardinho, por sua vez, não se conforma sem ter se deixado pra trás. Porém, Nívia misteriosamente aparece morta na praia. Alguns dias antes, o pai dela, Emiliano, que trabalhava no banco do, do milionário Oliveira Ramos, teve descoberto pelo patrão desfalque de um valor de 20 milhões 20 milhões de cruzeiros é, era o, o americanas né é, claro. é hoje, deve,
2: hoje deve ser uns 5
0: reais é. aí o banqueiro exigiu a reposição do dinheiro em dois dias e o bancário desesperado tentou inclusive matar-se com um a Nívia uh, para ajudar o pai acabou aceitando o convite do bom vivão Renatão Nunes, para por, por 10 milhões posar nua para uma revista masculina estrangeira anos 70 isso tá? junto aos 10 milhões conseguidos por Nívia aos outros 10 das economias de Emiliano o dinheiro de Oliveira Ramos é devolvido e o banqueiro esqueceria o ocorrido, mantendo-se no emprego. Enquanto Vitor, o jornalista Araquém Teixeira e o delegado Zélio Funtura investigam uma morte em nível, o ex-padre e Elô, propriamente noivo e melhor amiga da Falecida, apaixonam e casam. E aí, tipo, tem todo um quem matou aqui, né? Tem muitos são suspeitos do crime: Cardinho, namorado, rebelde, não aceitou o fim da relação, Renatão, Oliveira Ramos, Cantificada Emiliana Mana Marlon Tamuca e tal, tal, tal. Todos temendo seu caso com o Renatão chegar aos ouvidos de Oliveira Ramos, seu noivo Elô. até o amiga dela, com suspeito. Ela que era um quem matou, ele fez um quem matou em 1970.
2: Olha aí, cara.
0: Agatha Christie fazendo escopo.
2: Isso, isso mostra que ele, ele era um cara muito versátil, né? É, faz muito tempo que eu não assisto novela, né? Assim, de acompanhar mesmo, mesa lá. Algo em torno de uns 15 anos. Mas a minha mãe assiste muito a novela e de vez em quando ela tá vendo novela, eu, eu passo ali perto pra ver alguma coisa a gente acaba, né, de, de rabo de olho pegando alguma coisa. E me parece que hoje em dia uh, os autores de novela estão sempre recorrendo a algum tipo de fórmula que parece que as novelas dos caras são sempre iguais.
0: Sim, total. Tá,
2: tá. é, tipo, você vai ver Benedito Rui Barbosa e um italiano no meio, que tem alguma coisa tipo, você tem um maquê de alguém falando na tela. Aí você vai ver um autor igual o Dias Gomes, né, cara? Você vai ver um cara igual o Dias Gomes. O filho da puta escreve de tudo, maluco. O cara escreve comédia, escreve drama, escreve um fantástico, escreve suspense. As histórias nunca são igual. Eles nunca repetem as coisas. É um negócio impressionante, cara. É
1: porque ele acabou ficando muito marcado e é muito lembrado por essas tramas regionalistas. Tipo Sarah Bem Amado e Roxante que são as que mais rebateu aqui. O cara escreveu essa Marcelo. Falou, é, você é terra do céu. Ah, e, porra, e vamos lá, né? Pela sinopse, ele mexe com o quê? Mercadanceiro, religião, <risos>
0: moralidade, né? Moralidade, moralidade. E, e... e...
1: e, e claro, o cara escreveu mandala, assim. Eu não, assim, eu não lembro praticamente nada com mandala, além e da Camargo Ah, tá. Foi eles eles quando eles
0: se conheceram e se, e se apaixonaram e deu no que deu.
1: E na novela, ela é a protagonista, ela faz a jogasta. E ela perdeu um filho muito novo, deu, tipo, desapareceu. E ela se apaixonou pelo Felipe Camargo. E adivinha quem é o Felipe Camargo? O filho. Desaparecido dela.
0: E aí é de Jocasta com é esse nome, né, cara?
1: O nome dela Jocasta. Então é. Porra, o cara, o cara falando sobre, tipo, a, a censura, se não me engano, ainda, né? Estava em passar de democratização mas ainda tinha muita censura. E a censura só não parrou essa novela, isso eu vi, se não me engano, num vídeo do Observatório de TV, porque eles falaram, não, beleza, eles não sabem que são mãe e filho, mas então eles não podem se relacionar. Isso é um negócio totalmente platônico. Daí assim ele manteve a história no relacionamento platônico. eles dão um B durante a novela sem mídia, se não me engano mas pô, tem uma pesada pra caralho o vilão dessa história é tipo satanista,
0: tá ligado? o cara aqui é. se chama Édipo mesmo, cara tipo, é... o nome dele é Édipo mesmo? o nome dele é Édipo na história é realmente a, tra... a... a cara botou diretamente nem... é, o cara é, tá só adaptando só. os Rófocles,
1: cara é, é, essa, essa, essa novela é uma adaptação de Édipo Rei
0: é, e ele tem poderes paranormais, né? Tem, ele é super também
1: mas é muito mais legal que Édipo Rei porque Édipo Rei é
2: chato que <risos> eu tive que ler essa merda
0: caraca, tipo, ele, o cara garoto... O é, é, é criado com um casal que não, não podia ter filhos, né? Então ele tem que poder se mais. E futuramente ele terá de enfrentar Argemiro em uma batalha de, entre o bem e o mal. O Argemiro, é o capiroto. Caraca, é o, é o olho no olho, já foi tirado, olho por olho, olho no olho, foi pensar olho, depois por, olho por olho, né? foi passar de cima <risos> é.
1: Não, e tem um personagem que eu lembro muito de Bandala porque, como eu falei, só lembro de, da música de abertura assustadora e desse personagem que eu achava ele muito engraçado, que era, era um o Léo Maia. Eu não consigo lembrar o nome do personagem, mas ele era um bicheiro. E quando ele, ele via a ele falava, oh, aquele jeito do Léo Maia de falar, né, tipo carioca, minha deusa, aí ele falava isso e tocava, como uma deusa, que daí <risos> é. foi piada no... <risos> e, caramba, cara.
0: Tony Carrado, o nome do personagem do Léo Maia. É, eu tava vendo aqui que, tipo, o, 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 o Amor e o Poder, né, é, é uma das músicas aí que fez sucesso na novela.
2: Então, é isso, isso, cara, isso só mostra que, mano, o cara era uma máquina de, de fazer história diferente. Bom, hoje, hoje eu assisti, né, hoje eu assisti o, o Noivo de Copacabana, a verdade. Versão são em filme também, né? Porque a, a série são 16 episódios de 50 minutos, não tem no Globoplay. Uh, <risos> obviamente, você vai dar, dar pra um filme de duas horas vai ficar muita coisa de fora, então o filme não é legal, né? Mas, cara, você percebe o, o teor da história e, e, e é um negócio assim que você é, é, não pensa que sai da cabeça, não acha que aquilo saiu da cabeça do mesmo cara que escreveu O Bem Amado, que escreveu o que escreveu O Pagador de Promessas. Porque é uma história de tensa, de suspense, investigação de um serial killer e o cara tem um monte de de, 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 de problema assim, de, de encarar a sexualidade dele sabe, é um negócio que, que parece muito mais a vida como ela é do que qualquer coisa sabe, Isso, eu fiquei muito impressionado assim, se não tivesse o nome dele no começo, eu ia achar que eu tava vendo uma coisa muito diferente
0: é, você pensar que o, o, ele pegou o Miguel Falabella, né, cara, era um cara assim que tipo, é, o Miguel Falabella, que é totalmente assim é, não dá pra imaginar, imaginar de Miguel Falabella como uma 60 serial. pelo menos assim, né, quem vivia nos anos 90 ali, no final dos anos 90, ele já tava no video show mas, eu só vi essa no... eu só vivi essa minissérie quando ela reprisou, né, porque em 90 e dois, eu não, nem lembraria. E aí, tipo, quando ela reprisou, eu conhecia o Miguel Fala Bela do video show. Aquele cara boa, na Boa Braço, né? Que fazia. E é doou o Caco né? Antibes, né? E aí o cara era um, assim, de Sim,
1: não, é, é uma escolha de lei, bem peculiar, porque se for ver a carreira do Fala Bela, pra ter Fala Bela cunhou o termo no Brasil. Ele Oi. criou o teatro Besteirol nos anos 90. É, é. Então, ele é sempre foi um cara mais voltado pro humor, né? Uh, antes desse papel, que eu me lembro dele em novela, ele, ele fez o remake de Roda de Fogo, que eu nunca assisti, e que ele era um vilão meio fômico, eu sei, ele, ele fez a viagem, a viagem, né? A viagem, verdade, mas a viagem, eu acho que é depois. É, acho que é depois, mas é um papel é sério, né? Sim, é um papel sério, e antes de A Sobre Copacabana, se não me engano, o que ele fez foi Mico Preto, que é uma novela que eu nunca vi, e que não tem lugar nenhum pra assistir, mas eu tava vendo umas reportagens sobre os vídeos sobre, e disse que era a novela mais insana já, que simplesmente tudo acontecia na novela. Eu Caraca, pior que, que o Baracan, eu assim. É, mas disse que assim, o Baracan era uma loucura pensada, o Preto disse que só... o autor só ia jogando com. Aí eu vi a entrevista do próprio Fala Bela falando: cara, chegou uma hora que a gente não sabia mais quem é que estava escrevendo a novela. <risos> Era um troço mesmo que eu vi nessa reportagem, até na entrevista do Fala A novela começou com uma premissa básica, até simples. Um cara, que era o Luiz Gustavo, normal, uh, bem, bem medíocre, assim, né? Trabalhador de despachante, sei lá. E, e daí tem uma, uma senhora rica que tipo, morre, se não me engano, e por um erro no cartório, um erro de coisa, de registro, fica o nome dele. Tipo, era para ser o herdeiro, era pra ser um cara que tinha um nome parecido com ele, tipo assim. E acabou indo pro cara dele, do nada fica rico, e, e daí o Fala é um dos filhos, né? Da mulher que morreu, e daí todos os filhos querem uma alva, a fortuna da velha. Mas que começou uma insanidade, do nada eles apareceram com um irmão gêmeo gay do, do personagem de Fala Bela. <risos> Não sabia o que esperar do próximo capítulo, era completamente insano. Caraca, mano, o gibi da Marvel nos anos 90,
0: velho Eles iam fazendo na medida que ia passando, né? Tipo, nem ia pensando. E como era uma novela que parece que
1: tava com uma audiência embaixo, eles foram despirocando porque queriam chamar a audiência. gravar e fazer qualquer coisa aí. É, parece
0: é, e... o, o Bang Bang do Mário Prata, que a com duas Isso. semanas Isso.
2: Aquela novela foi Quando esse semanas se ele assistir.
0: foi demitido. Nossa, eu assisti. Cara, que ruim que era aqui. E botaram o cara de Kubanacan que ele fez todos os clichês de Kubanacan na novela e não, mesmo assim não funcionou. O
1: Zombardi levou o Marcos Pasquim sem camisa junto. É dentro da novela. Nossa. Oi. Uma coisa
0: boa que na novela, apesar de hoje em dia é uma coisa que você entende que é uma. pra mim, que é uma sacanagem, assim, no sentido de. de outras coisas, né? Que hoje em dia a gente tem uma importância, que é o. É, é o Cid Magal, né? É o Cinema Magal ah, né? Ah, o Zorro. O Zorro e o, o, o outro lá, que eles se, se vexam de mulher, da hora, é um negócio totalmente...
1: Não, eu, eu acho genial, porque é. ele pegou o Sidemaghal, transformou no Zorro, Zorro, que era o cabeleireiro da cidade E daí, eles pegaram um o erro de tradução antiquíssimo do, do, da nossa história brasileira, que é transformar o Long Ranger, né, o cabeleireiro solitário, em aqui no Brasil. Então, o companheiro do Zorro era o Tonto, né?
2: Sim.
1: <risos> que era o, ele, o Seu Batista, né, ele o... Sim, cara, isso era legal, era da hora. Não, são sacadas boas, o problema é que tipo, porra, um... é, sacadas é, essa,
0: boas Essas é um sacadas, é, sacadas boas eram do mais Prata, né? Tipo, que o, o Mário Prata ele fez a, a personagem A Penilane, que é a música dos Beatles, né? É, pegou umas referências assim, juntou lá e fez. Só que a novela em si não era boa. Mas voltando ao Dias Globo, né? Que ele já foi pra Funny banho, banho. É, falando dessa versatilidade, dessa né? Que eu concordo que o Cliff falou, que as novelas, assim, é, são meio que repetitivas. E assim, eu acho que, inclusive, principalmente na Globo, né? É, a partir dos anos 90, como ele citou o Benedito dos Barbosa, tipo, nos anos 90, Benito o Benito dos Barbosa explodiu muito, porque a partir do Pantanal ele começou a fazer um monte de novela, meio que a mesma coisa, assim, né? Tipo, fazendeiro.
2: É, as, as, as novelas, dele tudo isso na minha cabeça, que eu não sei o que é terra, Norte eu não sei o que é esperança, eu não sei o que é porra nenhuma.
0: É, ele fez Pantanal e foi chamado para fazer é, Redugado, né? Se não me engano. Não, Renascer. <risos> renascer foi, Renascer e depois veio o Redugado e e é tipo, e aí começou tipo uma época, né, assim, né, anos 90, Anos 2000, é, de autores que meio que faziam as mesmas coisas, porque eles meio que funcionavam, né? É ele, a Glória Pérez o próprio Agnaldo Silva que a gente já falou, né? Era um personagem,
2: Sim, o
0: cara do Panacan O cara do Panacan tipo, eles meio que faziam as mesmas coisas porque deu certo e vai seguindo então alguns desses autores inclusive meio que entraram na, no ostracismo porque o próprio Agnóstico que ele não conseguiu se renovar direito né? a gente foi para outros formatos pitiu. e meio também repetiu e a gente tá vendo agora a própria Glória Pérez que é a novela atual dela Travessia é uma novela fracassada e, e realmente muito ruim e que ela tá tentando fazer coisas que ela já fazia em outras novelas que não funcionam né? E, e, e mais tipo o, Os Dia Comens é, é, eu tava vendo aqui um, uma trama que a gente já falou de algumas tramas da diversidade dele mas eu tava tá vendo a trama de década que é um minissérie dos anos 90, 95 aí, é, que é muito interessante porque é um série que mistura, é, que é uma coisa que está começando nos anos 90 a surgir, que é as regiões petencostais é, e exploração da, da fé pela, pela, pelo, pelo, pelo dinheiro, né, pela, pela fé. Né, é, que é, a, a série fala sobre uma conservadora e outra poderosa família carioca, começou começa nos anos 70, é, e é, a trama começa em 1970 com um jurista, Tavares Branco, aceitando o pedido de, de um padre para um menino órfão que é Mariel que no caso quando ele cresce é o Edson Celular que interpreta é, que ele fica sob os cuidados da criada da casa Jandira e aí é, o um garoto cresce se torna motorista de, da família né tipo o cara foi, foi ficar ele, ele foi pedido pra ficar cuidando ele virou empregado da casa já né é, e acaba por se envolver com Carla caçula da casa e expulsa da mansão acusado de estupro é, que eu não vi a novela não sei como é como é que é o desenvolvimento disso e aí quando passa o tempo ele encontra Jandira é, novamente e a Carla quem faz quando cresce inclusive é a Adriana Esteve ele encontra essa Jandira e ela ela leva ele para um culto na igreja pentecostal, e o cara começa a, a, a ver a salvação seus problemas, e cinco anos depois, ele já fundou a própria igreja, que é o templo da divina chama, enquanto os patrões dele estão empobrecendo ele tá enriquecendo com, com com exploração da fé, e aí no momento ele acaba encontrando, mais à frente na história, o, a Carla de novo, e o patrão e ex-patrão e, e a, a trama fica com aquele desejo de vingança, ao mesmo tempo que ele gosta da menina, né e aí tipo tem todo esse, esse, esse conflito de ideais, porque tem uma coisa muito curioso, a Carla, que era filha de um aristocrata filha de um jurista nos anos 70 nos anos 90, ela é, se incomoda porque o cara tá querendo crescer é, a partir da exploração da fé, e ela é bastante politizada aí a Sinopos aqui na Wikipedia, inclusive bota, bastante politizada eleitora do PT, <risos> aí não concorda com seu jeito pouco <risos> ético de agir não? É,
2: você A gente percebe no Dias Gomes que ele tem temáticas parecidas, temáticas tipo, ele vai criticar a igreja, ele vai criticar a exploração Uh, capitalista das coisas ele vai criticar a hipocrisia só que ele consegue fazer isso contando histórias diferentes, de jeitos diferentes de gêneros diferentes, ainda que no fundo no fundo ele esteja
0: falando da mesma coisa sim, porque você vai ver é, é, o cara fez nos anos 90 uma minissérie é, sobre, sobre aristocracia, sobre neopentecostal e deixa eu ver aqui, nos anos 90 ele fez, fez as novas Pocapacabana e depois em 98 ele estava escrevendo fazendo versão em, em série de série Dona Foi e Seus Dois Maridos, por pouco tempo tempo ele fez coisas totalmente diferentes, né? Totalmente distintas. Tem que contar que depois de decadência ele foi fazer O Fim do Mundo, né? Que é essa, no essa novela que a gente falou aí.
2: Eu, eu, só, eu só lembro que é muito maluca essa novela. Não lembro se ela tem crítica porque, bem, eu era muito novo, mas era muito novo, muito da hora e eu só quero dizer que o nome da cidade de Fim do Mundo, que ele também era bom pra bolar nome, é Tabacópolis. Que é nome de cidade legal.
0: É, do Fim do Mundo eu lembro muito da abertura e lembro muito da música do Paulinho Mosca, né? Que tinha atriz sonora é... que é que ficou clássico sempre, até hoje ele canta no show deles e tal, tal, tal. E lembro do Paulo Betti como esse Vidente, né? O Joãozinho da Dagmar que prevê o fim do mundo e aí eu lembro o, o qual, a, a última... E a, a última coisa que eu lembro exatamente é que no final não acontece o fim do mundo.
1: Então, o que que eu lembro do fim do mundo? Eu, eu tenho as informações que eu colhi o né? fim do mundo era para ser uma minissérie e como Renascer, a, a produção de Renascer era muito grande, né? principalmente ali os primeiros capítulos de Renascer que se passam na, durante a Segunda Guerra Mundial é, era uma produção muito difícil de fazer, então atrasou, eles não tinham uma leve capítulo pronto, pronta do suficiente, chegar até as Gomes e falaram, mano, se vira aí, precisamos de uma, de uma novela de 30 dias. Foi uma novela que durou um mês. Uh, e a história é o Paulo Betti, ele tem uma visão de que o mundo vai acabar, ninguém acredita nele. Só que, tipo, as coisas que ele fala, os sinais que ele deu, começam a acontecer. Eu não lembro quais são os sinais. Mas, tipo, como se fosse as sete pragas do Egito, sabe? E daí as pessoas começam a acreditar que o mundo vai acabar mesmo. E tudo que ele fala, acaba acontecendo. E o pessoal começa a ficar desesperado. E é uma cidade toda conservadora. Só que quando, tipo, eles chegam, eles ficam convencidos que o mundo vai acabar, todo mundo sai fazendo merda, sabe? Todo mundo se livra das suas travas morais para fazer o que queria. O cara larga a mulher a ficar com a mãe, tipo, o delegado solta os presos, sabe? E, e daí vai desenvolvendo a história. Eu lembro que o Zé Vilker era o prefeito e, e tinha Bruno Lombardi na novela, que eu acho que era a mãe dele. E ele isso. não acontece o fim do mundo. Tipo, na hora que vai acontecer o fim do mundo, não acontece. Só que todo mundo já tirou a máscara, né? Todo mundo... Já está caído na podridão. É, todo mundo tem que lidar com as consequências do, do que fez. Só que daí, isso pode ser uma memória falsa minha, depois teria que pesquisar, se não me engano, a última cena é começa quando tipo, todo mundo meio que né, passou um tempo e do nada começa a cair uns meteoros na cidade e o mundo acaba de verdade
0: Cara, o meteoro eu lembro que tinha. Eu lembro dessa memória também na minha cabeça de que de meteoros caindo. Eu não, aí eu não sei se era sonho do cara ou se era real, mas eu lembro que tinha questão do meteoro. É, eu tô vendo aqui, inclusive, que essa novela foi a primeira novela a criar objetos é, e animais virtuais em três plataformas de computadores. Aproveite -os. Porque tinha, tinha um, um negócio meio independente daí. De...
2: Numa cena então. Eu acho que uns negócios de praga de gafanhoto, umas paradas assim. Não sei, eu também lembro só do meteoro caindo e da abertura do
0: Paulinho Morto. É, né? você, você vê, todo um negócio, tipo, curiosidades aqui, tipo, é a... exatamente isso, né? É, rei do gato ia se substituir em Explode Coração, né? Era, era. E aí a produção de, é, da última, do rei do gato, tava atrasada, e Glória Pérez, autora da história da Flora teve que ser liberada da Globo por, por contrato no início do, de maio para o julgamento da filha do assassinato da filha dela, né? Daniel Pérez morreu e... em Não, do Coração. Em, em, de corpo e alma é, foi também. E aí quando ela foi fazer A coração No contrato Estava que ela tinha Que ser liberada em maio Pra participar E estar lá no julgamento Eles tiveram que liberar Então por isso que Foi essas duas coisas Foi a rei do gado Que era muito complicado E atrasou E a Ana Tinha que sair antes E aí chamaram o Dias Gomes E disse, aí Pega a tua ministério E faz uma novela E mesmo assim Você vê né Tipo Não é uma grande coisa Deve ter sido Se você for assistir Você vai ver Provavelmente tem muita coisa ali Deve estar enrolando e tal Mas acho, pra, pelo menos pra mim Marcou que eu quase essa novela na cabeça eu, Me marcou porque Naquela época eu já sabia que novela não era curta. Quando
2: eu vi que essa acabou rápido, eu fiquei, nossa, que diferente! Ainda mais que eu tava acostumado com novela que era sempre o tipo, mundo real, e de repente nossa, vai acabar o mundo, tem meteoro e tal. Porra, que negócio legal, eu sempre gostei de gibi, né? Então, pô, olha, parece que eu tô vendo um gibi na tela.
0: É, pois é. é. é essas tramas, né? É uma pena assim, tipo, eu, eu gostava muito dessa coisa do... dessa porra louquice, assim, meu realismo fantástico, meu fantasia que as Gomes tinha, e que aí inclusive, né, é, é, perdeu com um, o um passar dos anos, né? Um, a partir dos anos. Essa coisa, a partir do final dos anos 90, né? Início dos anos 2000, vem um. Todo um período de, de pós-modernismo que chamam, né? que De cinismo, né? E, da cultura geral e tal. Então as coisas mudaram, né, então meio que se perdeu. É, e aí é uma pena também porque, tipo, essa novela que é de 95, 96. Essa no, é, fez o, o fim do mundo. 98 é feita a Força dos Maridos. E um ano depois ele morreu, né? Então é isso aí, não se teve mais, assim, O que, é que ele poderia ter pro, criado nos anos 2000, se bem que poderia até ser uma época que ele ficasse meio triste de criar alguma coisa que. Pra ele, já era outra, outro rolê, né?
1: É. E, é, e é interessante você ver que ele deixou o meio que o Agnaldo Silva como um sucessor dele, entre aspas, né? Tanto que teve uma briga, né? Em Rock Santeiro, porque o Dias Gomes teve que se ausentar pro período, o Agnaldo Silva retomou, é, tomou a, a autoria, e só que o Gias Gomes voltou no final. O Gias Gomes odiou várias coisas que o Agnaldo Silva fez na novela e, tipo, voltou ao, ao normal, assim, né? Pra, a, a ideia inicial dele. Só que se pegar ali essas novelas que já citou, né? A é, Pedra Sobre Pedra, Fera Ferida, A indomada. Todas essas novelas Têm essa cara De Aguinaldo né? Tieta Tem A melhor novela dele Tem esse negócio de Dias Gomes Não tem Na minha opinião A mesma carga De crítica social Que o Dias Gomes tem Mas você vê Que tem esses cacuetes esse, Essa Digamos assim Esse legado de Dias Gomes né? Da, da cidade conservadora Da pessoa que tra Chega trazendo A novidade da, do, do fanatismo religioso tal. Toda novela do Aguinaldo Tem uma beata fanática Que é a vilã da novela Então é, Por mais que o Aguinaldo Eu acho que não Nem não perto De conseguir de, uh, substituir o Dias Gomes ou chegar ao, ao mesmo nível, você vê que a, a influência que o Dias Gomes teve em cima desse autor É, você
2: assim, está tá colocado de um jeito idiota. Dias Gomes é o alamur das novelas, o Aguinaldo Silva é o Grant Morgan. Isso. <risos> <risos>
1: Que é o Expresso Brasil E quando você citou ali Que você estava lendo a lista de obras dele Eu fiquei pensando Cara, o que é isso? E daí eu lembrei Que eu vi no YouTube Expresso Brasil era o quê? Eram um... era um quadros bem curtinhos tá? Eu não sei se... que dia da semana passava Mas era como se fosse um trem Que está atravessando o país Só que quem tem que está dentro do trem? Todos os personagens do Jazz
0: Gomes. Então, ah,
1: era o senhorzinho Malta Encontrando com, com... o Odorico para a sua A Viva Porcini encontrando com a Dona Redonda Tá ligado? Com... Em... em pequenas esquetes de humor Assim assim personagens. Inclusive, tem, tem uma, uma que é, é o Paulo Gracino se encontrando... Não, acho que é o Lima Duarte se encontrando com o Lima Duarte. Tipo, o Zeca Diabo se encontrando com o Silvio Malta, sabe? Sim. Que
2: isso, é o meme do Homem-Aranha. É? Homem
0: <risos> é de meme do Homem-Aranha. E aí, você vê que você vê que eles gostavam de fazer as coisas, né? Porque, tipo, no, o, o Chico Anís acabou um momento também fazendo isso, né? Um, que era o Chico City, Chico né? E é a cidade inteira com todos os personagens dele, né? Tipo, essa mania de, de juntar todos eles e fazer um grosovão. Grosovão. é o é. O que que a Aranha Verde perto do Expresso Brasil? E, e, pior que eu sei hoje em dia, se vê esse nome, você pensa que é de algum reality show, né? Parece o Brasil. Vou é, botar Cara, tem
2: muito no YouTube, tem uns episódios aqui no YouTube, é tudo curtinho. Eu vou dar uma, vou dar uma olhada nisso, hein? É,
0: curtinho, é coisa de um minuto, dois minutos. Olha aí. É, fica aí pra vocês, eu vou ver se vai estar no link, né? No, no post, o link do Expresso Brasil. Pra você. Já que é curtinho, é mais fácil de ver do que você acompanhar uma novela inteira, né? Então você já fica sabendo dos personagens, né? É... E é isso. Ah, vocês tem mais alguma coisa que vocês vão falar sobre o Dias Gomes? Sobre as novelas dele? Alguma coisa que a gente não comentou que vocês acham interessante falar ainda?
2: É eu queria só retomar de novo a, a ideia do, do, do Pagador de Promessas, né? Que, cara, o Pagador de Promessas eu não sei se vocês sabem, ele, é o, ele tá na lista acho que tá do vigésimo melhor filme brasileiro do mundo, da, da história assim, né? e, 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 e o filme é, é, é assim, imensamente sensacional, assim. eu tô, tô, tô muito impressionado com o filme, por isso que eu quero retomar um pouquinho e, 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 e você já percebeu que desde lá de trás, que o filme é de 62, desde lá de trás o, o Dias Gomes já, já, já era fiado assim, no, no que ele escrevia, sabe? O pouco que eu fiz, que eu vi dele e, e de vocês ainda comentando em cima, a impressão que dá é que o, o cara não erra nunca, sabe? Parece que, 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 que de fato, assim, ele, ele, é, ele é meio que um ponto fora da curva né? dentro, dentro da, da, da literatura nacional, né? Vamos colocar assim, porque escrever, escrever novela não deixa de ser né, literatura. Ele, ele... Eu, eu acho que ele merecia talvez mais, mais reconhecimento do que ele tem hoje em dia.
0: É, o Pagador de Promessas, inclusive é, Eu gosto muito desse filme, né? Além da direção, de tudo, das atuações são boas É, porque assim, ela depois que, depois que eu vi a série Ele é muito sucinto nas coisas que ele quer falar assim. É muito, é, é, ele pontua muito bem Todos os pontos, né, sobre a questão do, do Ele fala sobre exploração sexual, né Porque tem o um personagem que faz exploração sexual oh, qual, é, Com a esposa, e depois quer se aproveitar Da menina, fala ah, sobre O sincretismo, né Porque a gente tá saindo mais na Bahia, ainda por cima O sincretismo religioso, e como a igreja, é Cristão, católico e tal Não aceita o candomblé E não aceita a, a cultura Fala
2: na figura do um né? É,
0: fala na figura do... fala, fala, inclusive Que eu achei interessante também Como o... as pessoas facilmente Seguem Sim. alguém, né? Porque, tipo Sim. Ele não O personagem O João, João João do Burro, né? Se não me engano o nome é, é, é Zé do Burro Zé do Burro Ele não quer nada Ele só quer chegar com a cruz Pagar a promessa dele Entrar na igreja e ir embora E aí todo mundo <risos> explora ele, né? Todo mundo, tipo, é mídia Explora ele é, As pessoas na... <risos> em torno ele, as pessoas passam a seguir ele sem ele pedir nada, sem ele querer nada. Então, eu falo também sobre como as pessoas facilmente também seguem ideias de messias e tal, e... e eu só acho assim, acho assim que o, fi o final do, desse filme, né, da obra, ela é um pouco a corrida, mas eu acho que é, tem a ver com a ideia, né, tem a ver com a história da confusão. Porque o filme, ele, fala, ele, ele bota uma, muito bem, assim, ele, ele tem uma, uma cauticidade, né, porque tipo, é um pouco essa mistura do que é a Bahia também, né, mistura do que é aquela re 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 região ali, né. Aí você tem o pessoal do... do, do doblete, tem o um pessoal religioso, que tá com a procissão religiosa, tem o um pessoal do, do, do da capoeira, tem o um pessoal do local, aí você tem o um pessoal da igreja, tem tá uma mistura de gente tá, ao mesmo tempo, e tem polícia que aparece, tem, tem todo um, um negócio e, e isso é muito legal no filme. A série, ela tem tudo, tem, tem essas coisas, que é quando ela tá mais próxima do, do filme, é, ela pra mim fica interessante, mas ela tem, ela, ela como é uma série, ela quer expandir muito, então ela mostra todo o contexto do passado, do personagem da cidadezinha dele, mostra é, tipo, tem uma, tem uma no original, como a gente falou, tem uma, uma citação à reforma agrária. Na série, eles botam textualmente, mas não é o protagonista. Não é o Zé do Burro que, que tá que é ligado a isso. Porque, ele, se eu não me engano, ele nem divide a terra dele com o povo. É, a discussão é por um padre que é feito por um personagem que, no meio da, no início da história, já ele já é morto pelas oligarquias do local. E, oh. e, e aí, outro padre assume. É esse outro padre que diz onde é a basílica que o Zé do Burro tem que ir. Então, tipo, ele começa a querer falar desses assuntos mas tirando esses assuntos do protagonista e, 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 tira uns pesos assim, e eu achei a série um pouco, é, não se foi uma leitura que eu fiz, um pouco preconceituosa com a com Yansan, porque ela aparece como personagem, inclusive no final, assim, como se ela tivesse feito tudo pro cara morrer, né por, 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 no, porque o personagem protagonista é né, spoiler, né? a gente já falou muito, mas no final ele morre, né assim, é a, a ideia do pagador de promessa né? e e na série quando ele tá sendo, entrando na igreja com, quando eles conseguem finalmente botar ele na igreja aparece a imagem de Yansan, meio como, como rindo dele, assim, eu achei um pouco preconceituoso nesse o filme não o filme se isola disso né não parece entidade não parece nada só parece falando sobre tá? então é, é o filme é muito bom aconselho mesmo tendo dado, dado, dado esse spoiler e fez o filme então é isso, a gente faz ao final desse podcast. Podcast que a gente quis falar sobre Dias Gomes, uma, uma toada um pouco falar fala sobre novela, mas também de homenagem a ele, que a gente passou batida ano passado, então, em homenagem a esse criador. E a gente resolveu fazer essa assim, homenagem aí. E eu não sei se a ocupação Dias Gomes, do Itaú Cultural que eu falei no início, se ela vai estar em algum outro local. Se se estiver, eu, eu coloco nos links aqui do post, porque ela encerrou dia 29. Estava em São Paulo, encerrou no dia 29. E eu não sei se vai para algum outro local ou não. Mas se tiver em algum local, você vai ver. Eu vou ver se eu consigo colocar algumas imagens que eu fiz durante a ocasião quando eu fui lá das fotos que eu tirei no post também para conferir né é, queria uhum. agradecer ao Cliff pela participação muito obrigado pela presença foi
2: ah, o eu que eu agradeço aí né
0: pô, uh, foi muito bacana visitar ali a região
2: da Paulista com você né fui fui em lugares aí que eu nunca tinha ido antes né legal também que, que te despertou a ideia de, de poder gravar isso não não sou assim grande grande conhecedor do mundo noveleiro quanto é você o Moura e o Modesto que são as enciclopédias da telenovela brasileira nacional mas pô, agradeço isso aí, quando surgir alguma
0: oportunidade então aí, valeu é isso aí, Simora, você quer me dar algum recado?
1: eu queria dizer aí, que, bem-vindos de volta ao podcast do Areva, curtem, compartilhem compartilhem com seus amigos e, e, e passem a palavra do Areva pra frente, e comentem, comentem nos nossos posts é, é, gente...
0: é você pode lá mandar meio e-mail pra gente aí pra contato arroba .com, é, com as suas sugestões com as suas ideias, com as coisas que você quer repassar pra gente, é, pode também aí lá nos nossos posts, né, no areva.com também o post desse podcast e comentar sobre, né, sobre Dias Gomes, sobre as novelas, se você assistiu, se não assistiu, enfim. E você também pode ajudar a gente lá no Catar de Assinaturas, né. Então, ainda, a gente ainda tem um Catar de Assinaturas, que são ajudados a gente assim como, como nós somos ajudados pela a, a Aline, a Aparecida Matias, nossa madrinha navegadora, e alguns Oficial, nosso padrinho defensor. É né, manter o podcast que este ano a gente pretende, assim, é um, é um compromisso que eu estou me firmando aqui, inclusive, com o pessoal do Areva em si, né, da equipe do Areva, de a gente gravar mais, porque ano passado acabou gravando muito pouco, é... mas a gente vai tentar gravar mais, é, é, não garanto um por semana, mas pelo menos quem sabe dois podcasts por mês, né? Cada 15 dias aí. É pra falando mais, inclusive tentar fazer outros temas como esse agora, né? Falar mais de novela. A gente, tem, a gente citou alguns autores aqui que a gente pode, inclusive, depois fazer um outro podcast sobre esses autores, né? A gente pode voltar falando da Agnaldo Silva, a gente pode voltar aqui falando do Benito Barbosa, falando do, até da própria Glória Pérez agora, né? Que tá terminando a novela dela, enfim. A gente pode voltar ao longo do ano, voltar falando de outros autores, que eu acho que inclusive é interessante falar sobre os autores ou gêneros específicos. Depois a gente pode voltar, né? Então, bom final de semana para você. É, se é, cuidem e Guaravá.